0: Este é o LeanCast, o podcast da iSight sobre a filosofia Lean. Aqui você vai encontrar dicas, conversas e ideias sobre como eliminar desperdícios e aumentar a produtividade. Eu sou Ramon Farias. Vem comigo enxergar o mundo de uma forma diferente. Fala, galera! Estamos com mais um Linkcast Live, mais um episódio... É, sobre a filosofia Lean, hoje a gente tem o prazer de receber o nosso amigo Rafa Nogueira, Rafael Nogueira, Head de Inovação e Criatividade na Criativos. Fala, Rafael!
1: Fala aí, Ramon, beleza? Boa noite, pessoal, que está com a gente aqui ao vivo.
0: Vamos
1: trocar uma ideia aí sobre
0: criatividade, Lean e outras cossitas mais, né? <risos> E se você estiver ouvindo isso pelo podcast, pode ser boa noite, boa tarde, boa manhã. É, é verdade. Mas, né? Tanto faz, né? É verdade. É, se você não viu ao vivo, perdeu. Né? Aqui tem a oportunidade de rolar aquela troca. É, mas se você está ouvindo pelo podcast, também não tem grilo, não. A gente não vai ficar bravo por isso, né, Rafa? De
1: forma alguma, de forma alguma. <risos> Qualquer coisa, depois manda
0: uma mensagem para a gente pelas
1: nossas plataformas sociais, sites e tudo mais.
0: É... Hoje o nosso assunto é sobre criatividade, né? Rafael, Red é, de Criatividade. Rafael, antes da gente entrar né, no, no assunto principal do nosso, do nosso podcast, da nossa live, é, eu queria saber um pouquinho, o que, que é ser Red de Criatividade? A galera, de repente, não está acostumada com essa, é, essa novidade? de criatividade, inovação, rede de inovação, rede de criatividade, tem muita palavrinha nova, né? No, na, na semana passada, né? Nós tivemos com o Rodrigo aqui, né? No último podcast, no último LinkedIn. live, nós tivemos com o Rodrigo falando sobre o futuro do trabalho. Ele falou sobre algumas profissões que estavam surgindo. Rede de criatividade é uma dessas profissões. <risos> Bom, eu acredito que o nome sim, o head de criatividade, eu,
1: talvez seja novidade, mas a criatividade, tá, desde que, que o homem começou a deixar de ser nômade, ele, ele se utiliza da, da criatividade. E, então, naquela época já tinha os heads de criatividade, vamos colocar assim. É, mas a gente trabalha um pouco a parte de criatividade e inovação, quebrando o preconceito de que criatividade é só para artista, produtor, pessoal do marketing, que as pessoas não não podem ser criativas porque não nasceram com um dom. Na verdade, a criatividade não é um dom. Criatividade é uma habilidade que você pode adquirir com o tempo, com exercício, com paciência <risos> e com bastante prática. Então, a gente trabalha em cima desses, desses pilares, né, da, desenvolver a criatividade das pessoas, a criatividade é algo inato, ou seja, natural para os seres humanos e ela que vai fazer a inovação dos ambientes, das, das corporações, das empresas, a inovação é coletiva e a criatividade é individual, a gente costuma falar um pouco disso e o processo criativo te leva à inovação. Então, acho que é um, um resumão mais ou menos do que seria a rede de inovação e criatividade.
0: Ah, bacana, bacana. É difícil essa provocação, né? Porque a gente vê tanta profissão nova surgindo, né? E, e, e não tem nada errado, não tem não estamos falando de forma pejorativa. Né? Na realidade, a gente está falando sobre o que vai acontecer muito daqui para frente, né? Que é você ter, a, a, na realidade, várias profissões de fato surgindo, várias profissões... É... Surgindo de uma forma assim, até constante no, no nosso dia a dia, porque a gente tem aí um, um processo de transformação do trabalho bem grande, né?
1: Nossa, gigante. Eu acho que é, tem estudos, né? estudos nunca são verdades absolutas. Vamos começar por aqui, e, e tudo que eu falar aqui também não é uma verdade absoluta. Por favor, gente questionem sempre, <risos> e, mas os estudos dizem aí que 60% das crianças que estão hoje no ensino primário, é, educação fundamental, vão, vão trabalhar em profissões que sequer a gente imagina que, que vão que, que, que possam existir. Então, é, se a gente pegar há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quem falava em youtuber, é. podcaster, <risos> Entendeu? então produtor de conteúdo digital, marketing digital, é... e aí entra um monte de sopa de letrinha que a gente <risos> começa a, a, a ver e pipocar por aí, porque o mercado hoje é globalizado, não, não tem por onde é, correr. Então, o que acontece na Coreia do Sul aparece aqui imediatamente. O que acontece na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, quando acontece alguma coisa no Brasil, também aparece para lá. E hoje, hoje, esse bichinho que a gente está aqui, o computador, é já é nossa janela para o mundo. Então, não tem para onde correr.
0: É verdade. Mas entrando um pouco no, no nosso assunto, né é, é, a gente fez essa essa provocação, né? a gente gosta de fazer essas provocações aí no, no linkcast Live, quando a gente tem um bate-papo, né não é só o Ramon falando, é... a criatividade, né o Lean, né? para quem segue a gente aí já sabe que o Lean é padronização, o Lean é, é, é você ter os processos padronizados, tem outros pontos, mas o ponto que mais chama atenção, né? Se, se a gente perguntar a dez pessoas né? se o Lean mata a criatividade, de repente nove vão dizer que sim, né? porque a padronização deixa tudo muito engessado, porque a padronização não, não dá espaço para a criatividade. E aí? A padronização, você ser padronizado... Você acha que, de fato, ingessa a, a criatividade, engessa o, o, aquilo que nós chamamos da mente criativa? É. Vamos lá.
1: Depende muito do, do tipo de padronização que está se trabalhando e, e que está sendo, sendo cobrada, vamos colocar assim. O Lean, na verdade, é uma grande ferramenta dentro de uma parte do processo criativo, vamos colocar dessa maneira. O processo criativo, ele, ele tem a parte de pensar divergente, pensar convergente, em todas as etapas do processo. Nós temos o processo criativo começando com, os, com o entendimento, que eles falam já de empatia, a parte de definição do problema, entender o que está acontecendo. Então, você primeiro para entender você tem que abrir a sua mente. Então você recebe diversas informações. E aí você depois entra num filtro de convergência para definir o que de fato é o problema, qual é o problema que você quer resolver, qual é a dor que você quer resolver. Dentro disso tem algumas ferramentas. O, o Lean, ele entra mais na parte de experimentar, e aí a gente já já na terceira etapa do processo criativo, né? Tá bom? A gente começa é, entendendo, depois a gente parte para ideação que é uma palavra que veio do inglês idealização, vou botar no português depois a parte de experimentação que aí entra a parte do protótipo e aí entra o nosso querido Lean que é a parte de padronizar é importante é, e tem uma coisa que é fundamental que, que o Lean defende bastante que é o testar e aprender testar e aprender, aprender rápido falhar rápido é fundamental é, isso dentro do processo criativo como um todo. É, e a gente termina na parte da implementação da ideia, que é onde a gente consegue trazer um produto
0: criativo e a inovação. É, não, isso, isso é bem bacana, isso é bem bacana, né? Você falou aí do do que nós chamamos de lean startup, né? Isso muito. O que o Eric Ries vem é, trabalhando, né? a questão do, 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 da startup enxuta, a questão do aprender rápido, né? do errar rápido para aprender rápido e fazer aí, né? o que nós chamamos dos testes. É, e se tornar ágil, né? porque hoje, sem agilidade, as empresas estão mortas. Agora, isso é muito bacana né? para startup. Como é que você vê essa, essa, esse poder de criatividade né? e, e essa agilidade acontecendo nas empresas que já são tradicionais? E, por exemplo, uma empresa de metal mecânica, né? uma montadora, ou, ou algo assim que é, já é tão padronizado. Né? Tem aquela síndrome de Gabriela, né? de que eu nasci assim... <risos> Vou morrer assim, fico assim. Como é que você você vê, e se você vê com bons olhos, e se você tem visto isso acontecendo no mercado de uma forma geral, é, essas empresas mais tradicionais, como elas têm lidado com a criatividade, com, com essa imersão no aprender rápido, errar rápido?
1: É verdade. As empresas tradicionais, você falou, tal, tal mecânica, é importante... Então, uma história bem rapidinha que eu li e eu uso como exemplo, de uma consultoria nos Estados Unidos, foi fazer uma consultoria de, de, de para definir qual era o problema que eles estavam enfrentando. E o problema que eles estavam enfrentando, aos olhos deles, era que o fluido, o óleo, não estava se adaptando bem às engrenagens. Só que, na verdade, o problema não era o óleo. O problema era a engrenagem. <risos> Entendeu? E, e você pensar que você tem que mudar todo o seu maquinário, vamos colocar dessa maneira, é muito difícil. É muito difícil para uma empresa que já está consolidada e pensa assim, ah, mas isso aqui está dando certo. Mas amanhã depois vai ter alguém com um maquinário muito superior produzindo 100 vezes mais, num espaço de tempo muito menor e vai te deixar para trás. Então é fundamental que essas empresas, se elas ainda não estão focadas na inovação, é, que elas comecem a abrir os olhos, porque alguém vai abocanhar o mercado delas. É, outra coisa que a gente percebe muito é que as empresas querem inovação, inclusive as tradicionais. Se você fizer uma pesquisa, perguntar para todos os empresários, você quer inovação na sua empresa? Ah, eu quero. Você quer o quer um criativo na sua empresa? Vão falar que sim, mas não aturam, porque o criativo é muito frenético. Ele leva a mentalidade, a, a filosofia dele, o tempo todo a tirar da zona do conforto quem está lá é, trabalhando em cima do, do, do que é tradicional. Então, esse bloqueio mercadológico, a gente, a gente observa bastante, mas é uma coisa que, que tem que se aculturar dentro da, da, das empresas e, principalmente, não utilizar só a ferramenta. Ah, eu fiz um bootcamp de criatividade. Eu faço um bootcamp de criatividade, mas isso não vai resolver a filosofia dentro da empresa. A, vamos colocar assim, a mentalidade das pessoas é que, tem que Não adianta passar uma semana lá, vai ser muito legal, vai motivar a galera, vão utilizar a ferramenta por duas semanas e depois...
0: Volta tá tudo ao normal. Vamos
1: voltar a fazer o que a gente estava fazendo. Exatamente.
0: É, é, isso é bem bacana, né? Porque no Lean a gente fala muito sobre, sobre isso, né? Não, não, chega de ferramentas e técnicas. Né? Não, não, não é chega de ferramentas e técnicas dizer é que não é o mais importante. O mais importante é a mudança de comportamento. Na criatividade Perfeito. também é a mesma coisa, certo? Perfeito, exatamente. Para tudo,
1: na verdade, a gente começa... É, eu falo muito, muito não, mas eu abordo é, na, nas consultorias, a, a mudança de hábito. Porque não adianta nada você falar de mim, eu falar de criatividade, de criatividade ou qualquer outro profissional falar de qualquer outro assunto dentro da empresa, fazer uma consultoria e não não, não transformar aquela motivação que é natural depois de um, de um curso, de uma consultoria, é, transformar aquilo em hábito. É, você começar a trabalhar aquilo no seu dia a dia, de maneira devagar, de maneira que o seu Cérebro de fato consiga conciliar uma coisa nova com uma coisa que já está funcionando e vai se adaptando, com a criatividade assim e com, principalmente na mudança de cultura. A cultura organizacional precisa ser trabalhada dessa maneira, não dá para dar um crash que você vai perder é, muito dentro do esforço humano, dentro do, vai criar insatisfação. E o criativo, a pessoa criativa e as equipes criativas elas geram essas insatisfações. então você pegar é uma empresa já consolidada um mercado travado e tudo mais você tirar essa pessoa essa equipe da zona de conforto ela vai 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 sentir muito então tem que ser uma coisa devagar aí para ir mudando a a mentalidade dessas empresas
0: é um, um ponto é, interessante dentro do Lean... Uh, existe, né, na realidade, uma ferramenta ou uma, uma forma de ser que se chama Kaizen, né, que é você implementar pequenas melhorias diárias, passo a passo. E quando a gente fala de criatividade, quando a gente fala de inovação, vem logo na cabeça uma mudança disruptiva. Né? E mudar de, uma mudança disruptiva é mudar completamente... E aí vai assim, vamos, vamos dizer que vai de encontro e, e pelo lado contrário, com o que o Lin ele fala, né? Que é uma mudança, um passo de cada vez. Você acha que de fato a, a mudança ela tem que ser disruptiva, essa inovação? A criatividade ela forma uma disrupção com o estado atual? Ou a criatividade ela pode agir junto com o, o ambiente de mudança? vamos dizer assim, é, gradativa? Eu, eu, eu defendo
1: muito que a mudança seja gradativa, porque você... Tem, tem, tem várias vertentes aí que, que defendem ah, você quer romper com o tradicional, você tem que bater o pé na porta e chegar gritando, não, não chegar gritando, mas fazer acontecer. É, só que... A gente não pode pensar só nas qualidades é, socioemocionais, que a criatividade é uma habilidade socioemocional que permeia entre todas as outras é, habilidades. A gente não pode pensar só no lado é, social, nas habilidades sociais. Porque você pode ter pessoas com de um corpo técnico muito bom. Muito bom. Eu tenho visto muito. É, inclusive, a gente já, já trocou a ideia com o Rodrigo, pessoalmente, né, que falou um pouco sobre o mercado de trabalho, no último link cast, é falando exatamente isso, eu vejo uma um foco muito grande nas, nas habilidades sociais hoje, pelas consultorias, pelos coaches, enfim, pela, por, essa, por esse pessoal, eu trabalho com habilidade pessoal e social, só que eu vejo que no mercado de trabalho, se você tem um cara que é fera na programação, ele não dá bom dia, não dá boa tarde, mas resolve o seu problema, importa dinheiro dentro da sua empresa, que ao final do mês você precisa fechar a sua conta. ele não precisa dar bom dia, boa tarde, boa noite, ele precisa botar dinheiro dentro da sua empresa. Então, a gente tem que pesar um pouco isso para eventualmente não perder esse profissional. E tentar trabalhar um pouco essas habilidades com ele, de maneira que ele possa render mais adquirindo essas habilidades.
0: Isso é verdade. É, o, um outro ponto é, que é bem, é, é bem linda, né, vamos dizer assim, é a gente tornar tudo visual. A gente trabalha com gestão visual, né, que é você ter tudo à vista de forma inteligível, entendível, uh, for thomings, né, para leigos... Uh, e o, a, a criatividade, de uma forma geral, é, é bem assim também, né? É, no nosso bate-papo aqui, alguém fala que é, é bem criativo e que gosta de usar ferramentas porque acredita que as pessoas conseguem interagir com as ferramentas. Quais são as ferramentas? E aí já é mais dica do que pergunta, né? Quais são as ferramentas que você acha que é, fazem com que, visualmente, você, você tenha, vamos dizer assim, um, um start para um, um, um pensamento criativo, né? Porque, normalmente, a gente tem aquele pensamento mais crítico, né? A gente é muito analista, quando você fala de Lean, é muito manufacturing, né? chão de fábrica, é análise, não podemos perder, eliminação de desperdício, e às vezes criatividade é, é, é desperdício para alguns. Né? É, como é que você prova ao contrário isso e, e, e tornando visual, fazendo com que as pessoas é, entendam? Né? Aquele papo né? que é que eu desenhe, como é que é isso? Pois é, a gente fala um pouco do, do visual
1: thinking, né? que é o pensamento visual meio. É, storyboard, a gente utiliza muito a ferramenta do, do, do visual para você entender. Vamos lá, vamos pegar, fazer uma, uma análise em cima de uma coisa bem técnica. Uma planilha de Excel. Aí você tem lá os números de janeiro, fevereiro, março, abril, você tem que ficar vendo março ou vendi 100, abril ou vendi 80. Aí você fica vendo, ok, você vai ter uma noção. Mas se você pegar um gráfico, vai estar assim, pô, acabou, você visualizou, falou, esse mês foi melhor, esse mês foi pior, esse mês foi melhor, fechei o ano bem, fechei o ano mal. A tendência é positiva, a tendência é negativa. Você com uma imagem, você já disse o que estava na planilha, às vezes com 100, 200, 300 dados, velho, em uma imagem. Olha como Aí, Isso é desperdício? <risos> aí entram os questionamentos entendeu? Ah, você pode perder tempo uma vez para montar, mas para apresentar e aí dependendo para quem e para quantos você vai apresentar pode impactar muito mais a, a verdade é que a gente com a criatividade a gente não trabalha o quanto que a gente perde de tempo, mas sim o quanto que a gente impacta nas pessoas
0: e, e aí, você falou uma coisa bem bacana: quanto que a gente impacta nas pessoas? Ah, criatividade é coisa de chefe? <risos> Porque o pessoal vai falar assim: não, poxa, eu, eu tenho, eu tenho um, um, um amigo, grande amigo, que fala assim: olha, eu por, sou pago para pensar, eu sou pago para executar. Uhum. E às vezes é, a gente pensa né, que criatividade é coisa de chefe, né? Bom, é, é assim.
1: <risos> cara, é o seguinte, eu acho que a criatividade é para todo mundo. E se você está ouvindo e você está aqui com a gente, acredite, você é criativo. Talvez você ainda não tenha descoberto isso.
0: <risos> <risos>
1: Mas vamos lá, se você é chefe, também, inclusive, eu gostaria muito que todos os chefes fossem criativos. Eu, eu já adoraria que, que isso fosse uma verdade.
0: E aí entra o ponto às vezes eles são não pro, pro lado do positivo <risos> que aí vou aqui com o no Carlos, no Carlos vou até pegar o gancho que o Carlos
1: acabou de escrever se criatividade é visto como inventar moda como provar que não é bem assim <risos> valeu Carlos pela participação é, então é, às vezes o inventar moda é encarado como criatividade e não é criatividade é invenção de moda a criatividade é um negócio é um estudo sério. Você tem um estudo sério, você entra com um processo criativo, você estimula as pessoas a explorarem melhor é, os desafios, os problemas, você estimula as pessoas a idealizarem melhor as soluções, você estimula as pessoas a testarem melhor o que você está propondo de, de ideia como solução. E na, na hora que você vai entregar, você amarra o processo todo. Então, eu adoraria que todos os chefes, na verdade, o chefe, ele está, a visão, aquela tradicional do, da administração, né? o chefe está com o chicote o líder não. O líder está puxando aquele chicote como se fosse uma corda. E, o chefe talvez possa estar tá inventando moda, mas o, o líder, se ele comprar a ideia da criatividade, com certeza ele vai fazer a equipe trabalhar melhor. Porque são várias as vantagens quando você trabalha no processo criativo. Você aumenta a produtividade, você melhora o trabalho em equipe, até porque o trabalho de, de inovação não é individual. A criatividade é individual, mas a inovação é uma troca entre as pessoas, entre as equipes, e isso vai reduzir custo. Aí entra um pouco na parte do link, você começa a reduzir desperdício, você começa a produzir mais com maior qualidade, com maior assertividade, tendo melhores ideias para reduzir os problemas, que qualquer, é, qualquer empresa que eu conheço tem problema, qualquer pessoa que eu conheço tem problema, as empresas tentam resolver os problemas das pessoas, mas elas também têm os problemas delas. Então, o processo criativo pode ajudar muito a cortar essas dificuldades que as empresas e as pessoas enfrentam no dia a é dia. Não só chefe, não só líder, qualquer um
0: um cara apaixonado por pela criatividade fala assim né com brilho nos olhos e tudo mais mas a gente a, é difícil a gente enxergar isso no nosso dia a dia porque a gente está aí né sempre apagando incêndio e às vezes a gente tem que escolher qual incêndio a gente vai apagar porque não dá para apagar todos então uns a gente deixa queimar outros a gente vai lá e de fato apaga é... E nem sempre dá para, né, você usou aí o um, um, um exemplo da, da planilha Excel, nem sempre assim, a gente consegue ter aquele tempo, né vamos dizer, para ser criativo. Porque na nossa cabeça, para a gente ser criativo, a gente precisa de tempo. Né? É, é, é importante. É importante, mas é importante como é que eu consigo ser criativo num ambiente de caos? isso aí é, é bem complicado é, a mesma pergunta ela se dá no, no, no âmbito do Lean né? As pessoas, como é que eu elimino desperdício se eu estou apagando incêndio como é que eu sou criativo se eu estou apagando incêndio
1: é, essa, essa é uma pergunta que de um milhão de dólares né? como é que eu vou ser criativo se eu não estou focado na criatividade como é que você vai tomar banho se você está trabalhando é a mesma pergunta é questão de você parar e tomar banho. É questão de você parar e fazer o processo criativo. É questão de você parar e entrar na mentalidade do de utilizar as ferramentas. É questão de prioridade. E aí eu entro um pouco naquela situação de urgente, importante, na linha do tempo. Uhum. Qual é o tipo de tarefa? A gente utiliza o Kanban, o... É para dividir as tarefas, o que, que eu posso esperar, o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu tenho que entregar, o que, que é importante e o que, que é urgente, e emergente, o que, que eu preciso fazer e o que eu posso delegar. Aí é um pouco mais da gestão, que de fato a pessoa ser criativa ou não, ela tem que se dar a chance de ser criativa, ela tem que se dar a chance de trabalhar o processo criativo e é um processo. É, é uma atividade boba que vou propor a quem estiver ouvindo e quem estiver participando, hoje à noite, ou quem estiver de manhã, na hora do almoço, na hora que for escovar o dente, eu uso a minha mão direita. Tentem escovar o dente com a mão esquerda. É um desafio bobo? É. Você pode fazer? Pode. Você está forçando o seu cérebro a fazer novas conexões. Criatividade é isso. É você forçar o seu cérebro para fazer novas conexões. É você se abrir a novidade. E aí, se você está mais do mesmo, você vai ter o mesmo resultado. Não adianta, é impossível. Se você não, não se abrir a novas possibilidades, qualquer possibilidade vai ser igual.
0: E nesse, e nesse, nesse assunto, né, aí pegando um gancho aqui também na perguntinha que fizeram, existe um ambiente é, que, é, que facilita a criatividade fluir? Existe um ambiente propício para a habilidade, essa habilidade de ser criativo? Né? E aí, eu falei a habilidade de ser criativo, na realidade, vou até, antes de fazer essa pergunta, eu, eu vou fazer uma outra que vai introduzir essa... Criatividade é dom ou a gente, ou a gente consegue treinar, né? fazer igual o, o, o batedor de pênalti? Né? Treinar, treinar, treinar e aí sim virar ser criativo, Vira ser criativo. Vamos lá, criatividade é dom?
1: Definitivamente não. Definitivo. Cara, tem gente que tem um diferencial, assim como tem gente que tem um diferencial... É na parte de lógica, matemática. Tem uns caras que são fora da curva? Tem. Mas, hoje, é, tem vários estudos que mostram que 70 a 80% do seu potencial criativo está ligado ao ambiente que você foi exposto, principalmente na sua infância. Tem, tem um teste que fizeram é, na década de 60. A criatividade, ela ela vem sendo estudada desde a década de 40, quando surgiu o termo, no final da década de 40, surgiu o brainstorming, é, que, que todo mundo utiliza, uns utilizam de maneira errada e falam que não serve para porcaria nenhuma. E o primórdio do brainstorming, de fato, hoje, é, se for utilizado da maneira que foi desenvolvido lá em, na década de 40, 1940, é, talvez não traga muito, porque inibe muito o estímulo e tímido geralmente é muito criativo. Só que você abrir, verbalizar um brainstorm, uma tempestade de é ideias, você vai ter o um cara mais fanfarrão, mais é, desinibido, é, tomando o centro das atenções. Então, são várias as maneiras que se, se trabalha erradamente. E aí, criatividade passa a ser um dom, porque é um grande mistério, porque ninguém consegue desenvolver. Aí eu, eu li aqui que o Márcio perguntou, o processo criativo pode mesmo, em certos casos, deve ser estruturado? Sim, Márcio, a gente é, já falou sobre, sobre é, parece ser contraditório para caramba, mas o processo criativo é realmente é uma disciplina estruturada e é, para a gente se tornar criativo, é, é, é fundamental que a gente siga um processo, por exemplo, pegar um caso Albert Einstein, sei se ele era criativo, dizem que ele era bem humorado, mas ele viajava ele era um gênio dentro da, da física da, da área que ele atuava. Por que, que ele utilizava sempre aquele mesmo terno preto? Ele alegava que... Pessoal, ah, isso é muito chato, usar a mesma roupa. Não, eu não tenho que perder tempo, gastar energia cerebral escolhendo roupa. Eu tenho que ser mais criativo. Resposta de Albert Einstein. Aí você pega a prática, vamos trazer para os dias atuais, a live já está muito O cara aí do iPhone, tal, do Steve Jobs. Já viu o Steve Jobs da roupa branca? <risos> tá Estava sempre, sempre com aquela camisa preta.
0: Não.
1: Porque ele pensava exatamente dessa maneira. Eu não posso gastar energia cerebral por um problema que não vai me levar a lugar nenhum. Que tipo de roupa que eu vou escolher? Eu vou usar a preto, preta, uma calça jeans e um sapato.
0: Outro que usa... Simplicidade, sap... né? Simplicidade. Criatividade, às vezes, é simplicidade, né? Tornar as coisas simples. Ponto. Tornar as <risos> coisas simples, isso aí. E aí, dentro desse assunto, é... o ambiente ideal para a criatividade fluir, então, é um ambiente simples, correto? Ou não necessariamente? Mais, é <risos> Mais
1: ou menos. O ambiente ideal para a criatividade fluir, ele tem que estimular as pessoas a experimentarem. Experimentar, vamos é, é, um engenheiro que a gente está falando do Lean tem, é muito Você né? dizer,
0: igual falaram aqui para um dos nossos participantes, que é para você continuar fazendo arroz com feijão, não ajuda muito é, a, a criatividade fluir, certo? Não, não.
1: De forma <risos> nenhuma. Imagina, eu, eu gosto de cozinhar, tá? <risos> arroz com feijão eu faço tranquilamente. Agora, Rafael, faz um sei lá, um prato diferente. Eu vou ter que arriscar. Eu vou sair da minha zona de conforto. Você é, sair do seu... Se se abrir a novas experiências é fundamental. Então, o ambiente criativo precisa estimular você a sair do seu, do seu mainstream, do seu trabalho principal, da sua atividade principal e experimentar outras coisas. Outra coisa que é fundamental no ambiente criativo... É você pegar um engenheiro e botar para trabalhar com alguém da publicidade, fazer um projeto junto. Ah, mas não tem nada. Ok, exatamente por isso. Porque são pensamentos completamente opostos. Um trabalha a parte técnica, o outro trabalha a parte comportamental, um tem a visão é, mais racional, o outro tem a visão mais abstrata. Cara, isso dá uma miscelânea maravilhosa. O ambiente criativo tem que estimular isso. O ambiente criativo, em certos momentos, tem que aceitar as falhas. Pô, é fundamental. Fundamental que... Se a, a Carla está falando, engenheiro aqui. Então, é, é fundamental que se abra as falhas, não tenha julgamento, que o líder cumpre a sua ideia. Às vezes falta esse patrocínio, vamos colocar dessa maneira, que é uma palavra que utilizada na, na literatura acadêmica. Né? Falta um patrocínio, e às vezes é patrocínio de grana, é patrocínio de estimular. Então, a, a liderança criativa é fundamental dentro de um ambiente criativo. E aí, voltando lá na nossa infância, é, é, a gente tem alguns inibidores de criatividade no nosso ambiente familiar. Nossos pais, é, eu sou pai, gente, tá? e muitas vezes eu digo novo meus filhos, é importante, faz parte da educação, mas alguns não são exagerados. É, talvez o excesso de zelo atrapalhe o potencial criativo dessa criança. É, aí a gente fala de pais, professores, porque a escola é padrão, aí é entra o padrão. É, padres e pastores, não quero falar de religião, mas tem as doutrinas e, e isso, de alguma maneira, limita a abrir um pouco o pensamento. É, e a gente chega no mercado de trabalho
0: e tem uns patrões. Que acabam é. também limitando o pensamento. E aí, nesse, nesse é, fuso e de ideias que a gente está tá lançando aqui, né? É, com a ajuda do pessoal, uh, te faço uma pergunta: O LIM mata a criatividade? Sim <risos> ou não? Eis a questão: não, não, de forma
1: nenhuma. Acho não. que o é, LIM é. Eu acho que eu já até comentei, não sei se eu comentei antigo antes, ou já no início aqui, o Lean é uma ferramenta dentro de várias outras ferramentas do processo criativo. É, o Lean, ele veio para ajudar dentro do processo criativo, ele não mata a criatividade de maneira nenhuma. É, quem fala isso é porque ou não conhece o Lean, ou não conhece o processo criativo.
0: Não, e, e, e eu sabia que você ia fazer ia falar essa resposta, nem né, que não mata, e de fato eu acredito que, que não mata e não mata mesmo, né, é, até porque é, um dos pontos, né, existem alguns pontos, é, uma vez eu falei sobre Lean Inovação, e foi, na realidade, foi o primeiro podcast do Lean Cash. se você não viu, vá lá, na... lá atrás e, e, e ouça o primeiro podcast, eu falo que, primeiro, o Lean ele auxilia a inovação e auxilia a criatividade porque nós, na realidade, não somos criativos o tempo todo, certo?
1: Perfeito, perfeito. Então, é importante que você tenha um processo para estimular essa criatividade em alguns momentos que a gente de fato não tá naquele momento inspira de inspiração, inspirador. Enfim. Tem dia que a gente acorda cara, não, não, não tô, não tô para isso. E pode ser num... Estalar de dedo que alguém fale alguma coisa, por isso que é importante falar que o processo criativo é, é coparticipativo. É importante que eu esteja dentro de uma equipe voltada a isso, e a gente fala equipes inovadoras, é, com pensamento criativo. É, é uma coisa complementar à outra, porque a, a criatividade em si só é imaginação, é você pensar em ideias. No processo criativo é você entregar um produto de valor, ou seja, um produto inovador.
0: E aí você, pô, na realidade você pegou num ponto-chave do Lean, né? Que é entregar valor ao cliente. Exato. Né? Uh, o Lean não mata a criatividade, e agora a gente já está afirmando mesmo? Yes! Né? <risos> Por quê? Porque nem sempre o, a criatividade vem naturalmente. Uh, é. É muito difícil você ter... Né? Você falou aí das pessoas que são fora da curva, né? que sentam, olham para aquele patrão em branco e, pum, surgiu uma ideia. O Lean ele, ele te ensina a mapear os processos. E, às vezes, mapeando o processo, vem aí o, o, o pensamento criativo. Você consegue mudar aquela situação e ir de um estado atual para um estado futuro, porque você conseguiu, através de um mapeamento de processo, chegar no, num pensamento criativo? Seria... Exato. Exato. É,
1: é, isto, é por isso que a gente fala, respondendo já algumas perguntas da estrutura, do processo. É contraditório demais pensar que o processo criativo é estruturado, mas é tão simples quanto o processo do livro. Todo processo, eu ficaria preocupado se a gente não tivesse processo para melhorar as coisas. Uhum. <risos> Essa seria a minha, minha preocupação. Cara, Imagina se a gente não tivesse um processo para inovar, se a gente não tivesse um processo para reduzir custos, para reduzir a utilização de materiais. Imagina se a gente não tivesse um processo de planejamento, execução e controle. Cara, a gente estava anos luz atrás do que a gente está hoje. E hoje é possível a gente fazer um link, uma live no YouTube, enfim por conta da inovação, porque alguém pensou diferente, porque alguém pensou diferente e veio uma outra pessoa e trabalhou em cima daquela ideia e aí a gente pensa assim, ah, vamos fazer um brainstorming, vamos fazer um brainwriting, vamos fazer um brainstorming, que são as evoluções do brainstorming, que você anotar no papel, desenhar, colocar o post-it na parede, hoje é, já é bem trabalhado isso em muitas divisões e muitas técnicas, o que também utiliza dessa técnica a criatividade, desde o processo criativo lá que eu falei de 1940, 1950, é, que você consegue pegar duas, dois conceitos mais ou menos, dois conceitos ruins, trabalhar, unificar, opa, opa, agora a gente tem uma ideia mais ou menos aqui, aí pega duas ideias mais ou menos, opa, junta, e caramba, casou, opa, agora a gente já tem uma boa ideia, e aí pega duas boas ideias, junta, caramba, era aí. Aí você olha diferente. É um processo. Você estrutura o processo de entender o problema, na hora que você vai trabalhar e idealizar, poxa, isso fala assim, aí dá um brilho no olho e arrepia. Caramba, perfeito, era isso que eu precisava. Isso vai resolver a dor do meu cliente, vai resolver o problema da minha empresa, isso vai resolver um problema pessoal meu. Isso vai fazer eu sair do lugar que eu estou. E aí eu tenho a parte final. Ok, eu,
0: Vi,
1: pensei,
0: mas eu tenho que entregar. <risos> e entregar, às vezes, é o mais difícil, né? Sim, é, sim. O outro ponto, né, o porquê o Lean não mata a criatividade, é porque nós temos no Lean, né, um, não digo uma forçação, né, mas... O Linus incentiva a trabalhar em equipe, né? E você trabalhando em equipe, você tem um, uma probabilidade maior de, de fazer com que a criatividade ela, ela aconteça, né? Pois é. Eu
1: acabei de falar
0: do, do, das ideias
1: pipocarem uma ideia de um, uma ideia de outro. E, e, às vezes, eu tenho uma ideia, você tem outra ideia. E uma terceira pessoa fala assim... Caramba, Ramon, a sua ideia é perfeita, ela combina pra caramba com a ideia do Rafael. E nós dois olhamos assim pra cara um do outro: caraca, o que, que ela tá falando? E ela vai falar assim: nesse ponto que ela se conecta. Criatividade é combinar, é pensar simples, combinando para você e gerando valor.
0: E aí quando você. E, e combinar não necessariamente é pensar igual, né? De forma nenhuma, pelo contrário. Quando eu falei do engenheiro trabalhar com cara do marketing,
1: exatamente pensar é, de, de maneiras bem distintas. É, um é cartesiano, o outro é emocional, emocional, vou colocar assim, é, comportamental. Bacana, é isso que precisa. É você forçar. Mas, assim, é possível ser criativo sozinho? Sim. É possível trazer inovação sozinho? Opa! Aí eu coço a cabeça. A inovação é um trabalho de várias mãos, de vários cérebros. A criatividade, eu posso sentar aqui, trabalhar um processo criativo, aí eu pego um pouco a parte de música, por exemplo. Composição. Poxa, o cara vai ser criativo. Ele tem um processo de criar. Ele vai testar vai testar e aprender, vai falar, vai fazer um... Vai ficar ruim, vai ficar bom. Vai criar uma frase, vai vir uma melodia na cabeça, ele vai ok, ele está testando e aprendendo. O processo criativo dele exatamente, é, não exatamente, mas usa-se a estrutura do processo criativo. O processo criativo que eu falo foi, foi feito um estudo em vários gênios criativos e eles trabalhavam de algumas maneiras. E hoje tem vários institutos, é, o, o, o The School, que é o, que, de Stanford, que criou o conceito do de Design Think, o IDEO, o Google Ventures trabalha com o Design sprint Cara, tudo tem a mesma estrutura do processo criativo. Então, é, para inovar, é necessário que você tenha um trabalho com várias mãos, com várias cabeças, com vários pensamentos divergentes, convergentes, para você conseguir entregar algo de valor para a sociedade, para você, para seu cliente. É fundamental. E aí ele utiliza muitos, alguns conceitos
0: é, em familiaridade com o livro. Com certeza. A gente está chegando já ao nosso fim, né? dá para botar até uma vinhetinha, fazendo assim. Ah... Mas, é... Tem é alguma acho... pergunta aí que, que
1: surgiu, que seja
0: interessante? Tem um livro. Isso seria bacana, né? Caso haja alguma <risos> pergunta, a galera pode jogar aí. O é. um ponto principal, ouvindo basicamente tudo o que você falou desde o início, Rafa, é, eu acho que dá para a gente resumir que o Lean, ele, ele não, não mata e nem pode matar a criatividade. Somente nem, pessoas conseguem fazer isso.
1: Nem que ele quisesse, ele mataria a criatividade, porque a criatividade é inerente
0: ao ser humano. E aí, sendo inerente ao ser humano, somente a gente consegue matar a cri criatividade, não é? A,
1: a gente mata na, na nossa criatividade e quando a gente mata a nossa criatividade, a gente começa a ser um buraco negro, de matar a criatividade das pessoas, é a nossa volta, porque a gente entra no processo de julgar, de, de não aceitar erro, de, de, enfim, de não estimular a pessoa a pensar diferente, de pensar em padrão, aí pensar em padrão da parte negativa. Ah, não mexe, sempre foi assim, é, time que está ganhando não, não se mexe, aí entra naquelas bloqueios mentais que a gente fala muito na criatividade, a gente fala de bloqueios e mitos, que, que vem, vem cultural, mercadológico, bloqueio do achismo, que eu, que eu abordo um pouquinho. Ah, eu acho que. Pô, quem acha não, não sabe nada, porque achar não, não tem. Quando eu falo assim, eu acho que o problema. Não. Então não é problema. Vamos repensar? Por quê? Por quê? Como? Por quê? Cara, perguntar, aí a gente tem que voltar a ser criança. É criança. 98% das crianças até 5 anos tem potencial criativo. Aí depois, um teste, esse teste de 60 que eu acabei não, não concluindo, foi feito com a criança de 12 anos. Aí passou a, se eu não me engano, 60%. Depois com adulto, 8%. As mesmas pessoas, elas matam o potencial criativo delas? Elas não, mas o, o meio, elas estão expostas, o ambiente, que a gente já falou aqui, o ambiente é talvez é o maior influenciador, ou pior influenciador, né? o melhor ou pior, para o desenvolvimento do potencial criativo. Então, é, trabalhar o aculturamento dentro dos ambientes familiares, escolares, corporativos, é,
0: talvez seja a, o maior desafio,
1: não para mim, mas para todo mundo que trabalha com inovação e criatividade.
0: É. Maneira. é isso aí, Rafa. E se a galera quiser saber um pouco mais de criatividade, onde eles te acham? Além do LinkedIn, das redes sociais, como é que a gente sabe um pouco mais sobre a Criativos?
1: Criativos.
0: Criativos.com Fácil.
1: Criativos. Tem lá um pouco do que a gente faz, um pouquinho do que a gente fala. Tem o LinkedIn, que é uma rede que eu Estou sempre atualizando, sempre botando um conteúdo bacana voltado à inovação e criatividade, alguns questionamentos. É... Eu, lá no nosso site vai ter canal para perguntas, tem WhatsApp direto, enfim, fiquem à vontade se quiserem trocar uma ideia, mandar um WhatsApp, mandar um e-mail, enfim, tem, tem várias maneiras a gente está
0: Disponível. <risos> É, muito bacana. Te agradeço bastante aí, é, o tempo e a oportunidade de compartilhar essa, esse conhecimento e é, toda essa paixão pela criatividade. Né? E por salvar a pele da galera que gosta de Lean, falando que o Lean não mata a criatividade mesmo. De forma nenhuma, é isso aí. Muito pelo contrário, ele ajuda até aqueles que são mais tímidos ou aqueles que são menos criativos a, a ter um pouco mais de criatividade porque o pensamento em conjunto né, pensamento mútuo vale mais do que o pensamento individual né?
1: é, é aquele lance da sinergia Sim. mais ou menos a mesma coisa É um, um mais um vai dar três, quatro, cinco, 10 eu, eu costumo falar rapidinho só para a gente talvez antes de terminar é, eu sozinho consigo empurrar um ônibus? Não, definitivamente não. Você sozinho consegue? Mas todo mundo que está ouvindo a gente sozinho vai conseguir? Não. Mas se juntarmos 10, 20, 30, 50 pessoas ao mesmo tempo, fazendo o mesmo esforço que faríamos sozinho, nós íamos conseguir tirar o ônibus do lugar. Então a criatividade para inovação é isso, a sinergia é isso. É, a gente pensar dessa maneira que o pensamento, é, a soma dos nossos dos nossos esforços é muito maior do que a nossa, nossa entrega individual. A gente não conseguiria sair muito do lugar sem, sem a
0: soma das forças. <risos> não, bacana, bacana. É... E é isso aí. A gente agora está chegando ao nosso <risos> fim, <risos> infelizmente. Mas a Rafa está sempre aí com a gente. Com certeza, só chamar que ele volta aí no LeanCast.com. É, agradeço a todo mundo aí que participou com a gente. Você que está ouvindo, é, curta, compartilhe, manda para geral aí que o LinkedIn está no Spotify. Só não está no Deezer. Não sei porque a gente ainda não conseguiu, mas só não está no Deezer. Está em, em todas as plataformas de, de podcast que você é, possa imaginar, no Google Podcast, no Apple Podcast. Uh, e de vez em quando a gente vai ter aí um linkcast Live, que é esse bate-papo essa troca de experiências com, com grandes profissionais de, de suas áreas, seja relativo ao Lean ou não, mas que tenha aí um, um, algo a agregar, principalmente para você, porque o Lean é agregar valor ao cliente. Uh, se você ainda não segue a gente, segue nas redes, as sites X e entra no nosso site para saber mais sobre esse tipo de evento, Sobre evento presencial, né? a gente está com algumas ideias aí, vocês... É... Muito obrigado. É... Acesse, no... Acesse o nosso site, www.isitex.com.br Muito obrigado a todos. Um grande Bom, abraço. Gente, obrigado, obrigado também. Aí.
1: Agradecer a todo mundo que está ouvindo, que participou aqui com a gente ao vivo. A mão precisando. Valeu aí mais uma vez, a moral que a gente está junto.
0: Isso aí, gente. Um grande abraço e até a próxima.
1: Um abraço.